0: Buongiorno a tutti, sono Francesca Luciano e vi do il benvenuto su Il Granello. In questo podcast invito persone stimolanti che vantano carriere notevoli perché condividano con tutti noi le loro storie di successo. La mia convinzione? Che ogni incontro nella vita sia come un granello di sale che ci arricchisce e ci rende le persone che siamo. Oggi ho il piacere di presentarvi Arrigo Berni. Dopo aver ricoperto ruoli manageriali in Italia e all'estero, in aziende di beni di consumo e lusso come P&G e Bulgari, Arrigo è entrato in Moleskine come CEO nel 2006 ed è proprio grazie a lui che in 13 anni l'azienda è stata trasformata da una piccola realtà milanese di 20 persone al brand di fama internazionale che conosciamo tutti oggi e che ci permette quotidianamente di annotare parole, pensieri, disegni, emozioni su quell'iconico taccuino nero dalla copertina rigida. Con Arrigo abbiamo parlato della poco conosciuta ma affascinante storia di Moleskine, termine coniato dallo scrittore inglese Bruce Chatwin, letteralmente pelle di talpa, e di quale strategie gli hanno permesso di portare l'azienda al successo. Ma abbiamo anche divagato su pensieri più filosofici e discusso di tendenze socioculturali. Colgo l'occasione per ringraziare Arrigo per la sua disponibilità e per essere diventato parte del Granello. E ringrazio anche Bianca, che come me è una grande fan di Moreskin, per avermi segnalato questa persona brillante, carismatica e profondamente esperta in campo di marketing e leadership. Se l'episodio vi piace, non esitate a diffonderlo, a lasciare commenti sulle piattaforme del podcast e a seguire la pagina Instagram Il Granello Podcast. Buon ascolto! Buongiorno Arrigo, intanto per cominciare, potrebbe presentarsi nella maniera in cui preferisce.
1: Certo, mi chiamo Enrico Berni e vi parlo brevemente del mio percorso professionale.
0: Sì, certo, molto volentieri e anzi mi sarebbe piaciuto chiederle di raccontarmi il suo percorso attraverso un successo e anche una sconfitta eh, dalla quale ha tratto un'importante lezione.
1: Allora, questa è una domanda che mi, che mi mette un po' in difficoltà perché diciamo un tempo la mia risposta avrebbe avuto a che fare appunto principalmente con la mia attività professionale, quello che ho costruito, eh, obiettivi raggiunti o non raggiunti nel caso di una una sconfitta, Eh, ma oggi la mia definizione di, di successo è cambiata e raggiungere obiettivi ha fatto sicuramente parte delle soddisfazioni che io ho avuto ma ma per me il successo è diventato sempre di più qualcosa che ha a che fare e che va al di là eh, del fare qualche cosa, dell'ottenere qualche cosa di soddisfacente in modo eh, esclusivo per, per me ma che deve comprendere anche il contribuire il contribuire ad altri, il contribuire a, a migliorare il contesto in cui si opera e quindi il successo per me, i miei successi nella mia attività eh, li eh, considero essere stati essenzialmente il fatto di aver sempre nelle attività che ho svolto e nelle aziende che ho gestito ho contribuito a creare opportunità facendole crescere facendole sviluppare, a creare opportunità per tante persone, da un lato, e dall'altro nell'essere riuscito, non sempre, ovviamente, a creare le condizioni per cui le persone che lavoravano con me riuscissero a superare i limiti che senza accorgersi si autoimponevano, quindi a creare le condizioni per cui un gruppo di persone riesce a dare il meglio di se stesso e a eh, mettere il, eh, uno scopo più grande di se stessi individualmente al di sopra appunto degli, eh, degli scopi e degli interessi pur legittimi eh, personali. Da questo punto di vista quello che considero una sconfitta forse è eh, essere magari arrivato eh, in più giovane età rispetto a quando è successo, a liberarmi eh, di questa idea che mi portava, o che, che porta sostanzialmente, a identificare se stessi, il proprio valore, con la propria capacità di determinare gli esiti di ciò che si fa, di raggiungere obiettivi, ecco se fossi riuscito a liberarmi di questa idea prima di quanto è successo magari mi sarei risparmiato anche delle sofferenze sia di carattere psicologico sia di anche proprio di carattere fisico
0: Mm Sì, capisco infatti questo precede un po' già la mia prossima domanda a cui forse ha già risposto eh, implicitamente, però quindi quale consiglio o quali consigli le sarebbe piaciuto sentirsi dire all'età appunto di 28-30 anni dalla Rigoberni di oggi?
1: E appunto mi sarebbe piaciuto avere qualcuno che mi aiutasse fin da più giovane a riflettere bene sulla mia definizione di successo, su ciò che costituisce successo. Perché la la narrazione, la conversazione nella quale siamo immersi all'interno della società nella quale viviamo è una narrazione che prevalentemente ci porta a identificare appunto il successo con, come dicevo prima, il raggiungimento di obiettivi. Non fraintendetemi Non c'è niente di male nell'avere degli obiettivi, ci mancherebbe altro, non è questo il punto. Bisogna sapere, partendo dal punto A, bisogna avere un'idea di dove sia e quale sia il punto B dove si vuole arrivare, altrimenti la navigazione diventa veramente difficile. Quindi gli obiettivi vanno benissimo, il punto è un altro, il punto è eh, qual è il significato che eh, vogliamo dare, scegliamo di dare a quegli obiettivi e al fatto di raggiungerli perché di nuovo tendiamo a identificarci in quanto esseri umani con il, il ruolo che noi abbiamo o i ruoli che noi abbiamo nella società lei all'inizio mi ha chiesto si presenti e naturalmente a questa domanda uno tende a rispondere io sono e al verbo sono si fa seguire quello che si fa dal punto di vista professionale allora questa identificazione fra ciò che si fa e ciò che si è è ciò di cui sto parlando e Mm. eh, da questo punto di vista quindi il problema rispetto agli obiettivi ripeto non è il fatto di porsi degli obiettivi cosa necessaria ma il fatto di identificare poi se stessi il proprio valore la propria essenza con la propria capacità di raggiungere quegli obiettivi che ci mette su una china in realtà molto pericolosa, in una specie di circolo vizioso. È un po' come assumere una specie di droga, no? che ti dà il, il boost nel momento in cui tu l'assumi e dopodiché hai bisogno di nuovo della stessa droga, no? hai bisogno di nuovo di obiettivi da porti ehm, in modo da poter riconfermare a te stesso il fatto di valere qualcosa. È un meccanismo del quale è bene quantomeno essere consapevoli. E ognuno ovviamente le proprie scelte, ma non esserne consapevoli questa è la cosa più rischiosa e ahimè nella mia esperienza eh, è eh, la, la situazione prevalente eh, anche e soprattutto nelle, nelle aziende, da parte soprattutto di chi le guida.
0: Ho un po' l'impressione che appunto legato a, a quello di cui parla... La sua generazione forse, quindi quella anche dei, dei miei genitori, identificava proprio appunto gli obiettivi, il lavoro come quasi tutto, nel senso che nella vita c'era veramente solo il lavoro. Poi c'è stata una transizione verso tutto questo filone di pensiero che invece il lavoro debba essere la propria passione, quindi che ovvio ci sia solo il lavoro ma che corrisponda assolutamente non a una fonte di ricavo, non solo ma soprattutto ad una passione. E invece anche con la pandemia, con questo nuovo modo di vivere il lavoro da dove si vuole e, e quindi forse più tempo a disposizione, che si stia un po' tornando all'idea appunto di solo lavoro e poi però separato da anche avere il tempo di uh, pensare ad altro a, e coltivare le proprie passioni. Quindi in un certo senso uh, avere queste due cose sullo stesso piano e eh, in momenti diversi in spazi diversi proprio grazie a questo a questa dilatazione appunto de, degli spazi di lavoro come quelli di, di piacere è un'idea mia non so se non so se sia davvero no una. no non è.
1: no no non è assolutamente è soltanto un'idea sua è un fatto e ci sono dei, dei dati che eh, dimostrano come eh, anche appunto per effetto della pandemia si sia in realtà accelerato un un processo eh, di evoluzione culturale che soprattutto per quanto riguarda le generazioni più giovani era già ehm, percepibile ehm, di messa in discussione appunto di modelli di vita che invece hanno prevalso nelle generazioni precedenti. I dati a cui mi mi riferisco sono per esempio... Uh, macroscopici, per esempio negli Stati Uniti, dove si parla di great resignation uh, relativamente a questa ondata di, di missioni volontarie uh, di milioni di persone uh, che evidentemente lasciano il proprio lavoro. Uh, sì, perché negli Stati Uniti, in questo momento in particolare, c'è un mercato del lavoro molto vivace, per cui pensano di. Di, trovare, di poter trovare altre opportunità ma le indagini che sono state fatte ma questo si riscontra anche in Italia dove anche se in misura minore ma si sta verificando un fenomeno similare mostrano come le motivazioni di chi fa questa scelta non avendo sul momento nuove altre alternative è anche è più che in passato motivata da una insoddisfazione relativamente a ciò di cui lei sta parlando, al bilanciamento tra la propria attività di lavoro e la propria, il resto della propria vita in generale. Quindi la sua non è sicuramente soltanto una sua idea personale.
0: Beh, Mi rassicura e senza dubbio è un tema molto attuale e interessante di cui veramente potremo parlare a lungo. Invece adesso vorrei chiederle di Moleskin, azienda che penso... Qualsiasi persona conosca grazie all'iconico Taccuino nero dalla copertina rigida che già Hemingway, Picasso e Van Gogh utilizzavano decenni or so e che è stata appunto resa famosa da Bruce Chatwin che l'ha chiamata così nel, nel suo romanzo Faro le vie dei canti che appunto si stava estinguendo nel 1986 quando chiudevano i battenti l'ultima manifattura francese che che le produceva e poi è stata un po' rivitalizzata e in realtà resa poi famosa per tutti noi ancora oggi da questa azienda milanese che lei ha, ha raggiunto nel 2006 quindi intanto mi chiedevo quale intuizione led portata appunto a vedere brand, potenziale che questo brand, ha eh, quando lei l'ha raggiunto che appunto era small un piccola azienda con meno di 20 which was valeva molto meno di quello che vale oggi
1: what it is today. The relationship ha detto lei, rivitalizzato eh, a dire la verità. Più che rivitalizzato, letteralmente inventato Moleskin come marca alla metà degli anni 90. Ecco, quello che mi permise, a metà degli, dei primi anni 2000, nel 2006, quando io venni chiamato a, a prendere in mano come amministratore delegato questa azienda, quello che mi permise di riconoscere ed intuire il, il valore di ciò che in questa piccola azienda milanese era stata creata è stata eh, l'evidenza della relazione che non esito a definire d'amore che si era riusciti a stabilire che erano riusciti a stabilire tra Moleskine in quanto marca e la sua storia dove per marca io intendo quell'insieme di elementi che danno alla luce di un qualunque pubblico un significato um, a quello che poi è un prodotto, in questo caso un taccuino, ma che va al di là della semplice um, soddisfazione di un bisogno funzionale. Nel caso di, di Moleskine o di qualunque taccuino o quaderno, il fatto di scrivere e prendere appunti. Okay? Mm-hmm. Quindi la marca è ciò che aggiunge a questo valore funzionale qualche cosa. Ora, quando io ebbi in mano il dossier per la vendita di di Moleskine, perché all'epoca chi aveva avviato questa attività aveva deciso di cederla e era iniziato un processo di... Di asta competitiva erano stati chiamati diversi potenziali investitori a, a valutare e a offrire ciascuno eh, ciò che riteneva fosse il miglior prezzo per, per l'azienda. In questi casi vengono fornite delle informazioni, eh, inizialmente sintetiche e poi sempre più approfondite, per permettere a potenziali acquirenti di valutare appunto l'oggetto. Eh, in questo dossier c'era una. una Un paio di pagine in realtà, neanche forse una, dedicata ehm, appunto all'analisi di quello che si chiama il target, di chi fossero gli acquirenti, eh, ma in queste poche pagine c'erano già riferimenti a una serie di di siti, allora non esistevano i social media ma esistevano oltre i siti web, ma era il il periodo di esplosione dei blog. Mm. Io andai a guardarmi questi blog e rimasi letteralmente a bocca aperta nel vedere che cosa queste persone, in modo del tutto spontaneo, scrivevano e il modo in cui parlavano appunto della marca, quindi andando ben oltre il taccuino, andando oltre cose Come ci si può aspettare, Eh, la qualità o anche il design, eccetera, Eh, ma parlando invece eh, del eh, significato e del fatto che questo eh, taccuino, e soprattutto la storia di questo taccuino, lei ha menzionato appunto eh, Hemingway, e Picasso, quindi il fatto che fosse stato associato in passato con grandi artisti. Uh, e, e persone esponenti della cultura uh, del passato, uh, ma anche di oggi, insomma, Chetwin uh, è tutto sommato uno, uno scrittore di età contemporanea, quindi uh, identificassero uh, Moleskin come uh, chiaramente un simbolo di appartenenza, uh, un simbolo che contraddistingueva. Coloro che hanno anche misura molto piccola eh, condividono la stessa passione, la stessa scintilla che invece in questi grandi personaggi, poi evidentemente si è sviluppata a massimi livelli: quindi la creatività, eh, il desiderio di esprimere la propria personalità, il, il voler. Ehm, il voler eh, Uh, definire la propria identità attraverso uh, il, uh, il ricordare, e, e il trascrivere, lo scrivere, il mettere nero su bianco, le proprie storie o le proprie fantasie. E uh, nel parlare di tutto questo, queste persone non solo dimostravano di aver perfettamente compreso um, quello che uh, l'azienda Moleskin ha intendeva comunicare eh, ma eh, ne parlavano dimostrando eh, per questo che ho usato la parola amore un innamoramento nei confronti di questa marca eh, del tutto paragonabile a ciò che noi proviamo quando appunto ci innamoriamo di un'altra persona e ce ne innamoriamo perché evidentemente al di là di altri aspetti, ma per noi quella persona eh, significa qualche cosa. Ora, la mie, le mie esperienze precedenti mi avevano, che sono sempre state nel campo eh, del marketing, del marketing dei beni di, di consumo, mi avevano eh, insegnato che ciò di cui io sto parlando eh, è l'asset, eh, cioè il rapporto che si riesce a stabilire con eh, il proprio target di, di clientela è l'asset eh, di maggior valore che ehm, una qualunque azienda eh, che voglia competere sul mercato attraverso un, un processo di differenziazione rispetto alla propria concorrenza. Quindi, al di fuori di quelle che si chiamano commodities, ehm, dove un prodotto vale l'altro e la competizione si svolge prevalentemente sul prezzo. Eh, Parliamo per esempio di quanti di noi scelgono eh, il carburante che utilizziamo per far muovere i nostri mezzi di locomozione sulla base del fatto che sia una marca piuttosto che un'altra le ricerche dimostrano molto pochi quanti di noi scelgono quello che ci mettiamo addosso eh, in funzione della marca eh, più che non eh, al di là degli elementi concreti e funzionali di ciò che compriamo molti molti di più Eh, e questo è quello che dà eh, particolare valore a chi riesce quindi a a suscitare nel proprio target eh, quella quella identificazione di se stessi con il significato che la marca assume perché una volta che quell'identificazione si è avviata o si è verificata è molto difficile due cose molto positive dal punto di vista del business succedono uno, noi come consumatori diventiamo meno sensibili al prezzo Eh, perché perché diamo un valore eh, a ciò che acquistiamo che ha una componente che deriva da una componente emotiva molto significativa e tutte le volte che l'emotività entra in gioco e prende il sopravvento sulla razionalità allora appunto altri elementi come il prezzo che hanno a che fare con la nostra sfera razionale perdono di importanza relativamente parlando ovviamente non è che scompaiono L'altra cosa molto importante che succede è che diventa molto molto difficile per ehm, i nostri concorrenti o potenziali concorrenti eh, scalfire quel tipo di di relazione che si è riusciti a a creare. E siccome, tornando alla sua domanda, tutto questo eh, mi era molto chiaro, questa azienda era riuscita a, a crearlo, peraltro senza investire risorse particolarmente significative, anche perché l'azienda, come diceva lei, era una microazienda, anche, anche volendo non, non sarebbe stata in grado finanziariamente, mentre era qualcosa eh, su cui, eh, di nuovo, le esperienze in grandi aziende multinazionali che io avevo fatto, sapevo perfettamente che normalmente le aziende investono quantità di risorse molto, molto significative per cercare eh, di raggiungere questo obiettivo e non sempre, per non dire raramente, riescono ad arrivare a quei livelli di di affezione che invece mi erano risultati subito molto evidenti, appunto girando e leggendo eh, ciò che le persone scrivevano su questi blog. Mm E quindi questo mi fece dire ai partner finanziari eh, che con me guardavano a questa azienda mi fece dire guardate io all'epoca non ero particolarmente esperto di valutazioni d'azienda mi fece dire guardate non chiedete a me quanto questa azienda può valere questo sta a voi deciderlo io quello che vi posso dire è che qui è stata creata la cosa di maggior valore sono state messe le le fondamenta più difficili da mettere e normalmente più costose da creare e sulle quali si può costruire molto.
0: Secondo me è anche molto dovuto a a un elemento di autenticità e sincerità perché appunto come dice lei tante marche investono enormi somme di denaro per convincere per appunto rafforzare la dimensione emotiva del brand mentre Moleskin non ha dovuto farlo perché perché veniva da sé tra virgolette nel senso che Essendoci così una storia emotiva, così poetica, se vogliamo, eh, appunto forse era veramente un elemento di vantaggio. E quindi mi chiedo anche, ehm, ovviamente sarà ben difficile per lei eh, riassumerla a grandi linee, però qual è comunque stata la, la strategia che lei è stata capace di adottare in 13 anni per ehm, far evolvere questa azienda dai 20 milioni che valeva allora ai 150 milioni? che l'ha resa lei?
1: No, guardi, le strategie strategie che sono complicate da spiegare e da descrivere significa che non sono buone strategie.
0: Mm.
1: Eh, La strategia, innanzitutto, chiariamo che cosa significa strategia. La strategia consiste nel decidere eh, come, ehm, attraverso quali, sulla base di quali principi operativi eh, passare dal punto A al punto B se io voglio andare da Roma a Milano ehm, prima di decidere nel dettaglio che cosa fare sarà bene che dal punto di vista della strategia io decida se ci voglio arrivare nel minor tempo possibile eh, o eh, al costo minore possibile ehm, oppure se ehm, nell'andare dal punto A al punto B Voglio acquisire conoscenza relativamente a ciò che c'è tra il punto A e il punto B. Questo per fare un esempio banale,
0: uh-huh.
1: ma per capirci cosa sia la, la strategia. Quindi nel caso di, di Moleskin, posto che l'obiettivo era quello di far crescere, eh, quindi il, il punto A erano i 20 milioni di euro di fatturato che l'azienda esprimeva nel 2006, e il punto B era una uh, una dimensione di fatturato uh, che nel tempo poi gli obiettivi e il punto B si sposta evidentemente nel tempo in funzione di, di come si progredisce. E quindi da, da B poi si passa a B1, B2 o a C, D, eccetera, eccetera. E poi si è arrivati, come ha detto lei, nel 2016 a circa 170 milioni. Il fatto che... C'era una, quella che in termine tecnico si chiama una Customer Value Proposition, quindi una, una proposta di dell'essenza del valore dal punto di vista del cliente. Era stata ben definita ed era chiaramente recepita in modo estremamente positiva da un certo segmento della, del mercato, grazie alla storia di cui l'ha parlato, la strategia ne derivava abbastanza, abbastanza di conseguenza. Se tu hai una storia che suscita grande interesse, eh, al punto da far innamorare letteralmente un certo tipo di persona, e allora la prima cosa che fai e che metti alla base della tua strategia è far conoscere questa storia il più possibile secondo eh, pilastro della strategia vuoi far sì che questa marca e i suoi prodotti le persone possano avere la maggior facilità possibile eh, di incontrarla, in altre parole non vuoi che le persone debbano fare particolarmente fatica per trovare i tuoi prodotti e quindi il secondo pilastro della strategia è ed è stata eh, espandere la presenza della marca e dei suoi prodotti eh, nei diversi canali distributivi e per ultimo il terzo pilastro, elemento della strategia per generare crescita è stato quello di espandere il portafoglio di di offerta, quindi la strategia come dicevo abbastanza semplicemente ha fatto leva su tre cardini principali. L'aumento della conoscenza, della visibilità della marca, l'aumento della distribuzione, e l'aumento e l'espansione del portafoglio di offerta.
0: Pensa che una stessa strategia si potrebbe applicare in un altro settore? Oppure è veramente peculiare di questo soprattutto del design, per esempio? Oh no, no,
1: non c'è niente di peculiare. Ciò di cui io le ho parlato, eh, si insegna nelle business school. La strategia in generale e ovviamente le strategie e le leve che compongono strategie non possono essere esattamente le stesse eh, in qualunque situazione, ma date determinati presupposti e date certe condizioni, allora gli elementi che costituiscono una strategia vincente tendono ad essere gli stessi. Mm Mi lasci dire però anche che ehm, la strategia conta, ma fino a un certo punto. Come mi disse un un mio capo all'inizio della mia attività, è importante ricordarsi sempre che poi noi, tesi come consumatori, non compriamo strategie, noi compriamo esecuzioni. Quindi una bellissima strategia... Una, una strategia brillante, corretta, ma se eseguita male, non ti porta molto lontano. Spesso, anzi, addirittura, delle esecuzioni particolarmente brillanti riescono a mettere qualche mh, pezza a strategie un po' traballanti. Quindi, nel caso di Moleskin, eh, i risultati sono stati sicuramente dovuti sia a una strategia corretta e anche un'esecuzione che è stata corretta.
0: E Moleskine, tra l'altro, parlava già negli anni 90 di spirito nomade, super precursore in questo, in questo aspetto. Quale pensa che sia l'evoluzione di questo trend che ormai è diventato una realtà nel 2022, anche grazie all'accelerazione che, che ha potuto dargli la, la pandemia?
1: Sì, questa è stata... Eh, una delle intuizioni più brillanti del piccolo gruppo di persone che alla metà degli anni 90 ritennero che che la storia che questo taccuino portava con sé (coughs) avesse un un grande valore Eh, insieme a riconoscere eh, il il valore di questa storia l'altra grande intuizione fu quella di riconoscere che qualcosa stava cambiando nel mondo, peraltro, non soltanto e magari neanche tanto all'epoca in Italia, nel senso che internet stava cominciando a uscire, era uscito dalla sua fase, diciamo, di, di, di prima infanzia, aveva cominciato a, a entrare un po' e a penetrare eh, tanti aspetti della, della vita. Di milioni e milioni di persone, e questo però, all'epoca limitatamente a una, una piccola frangia, a eh, eh, un piccolo segmento allora delle nostre società, ma un segmento che si ritrovava abbastanza uniformemente in tutti i paesi più sviluppati stava già portando le persone a accorgersi che um, non si era più limitati uh, necessariamente um, nella propria uh, nello svolgimento di una qualunque attività a uno specifico luogo fisico per esempio uh, la possibilità anche grazie all'esplodere del fenomeno low cost nel settore dei trasporti, la possibilità per le persone di spostarsi facilmente e di rimanere connesse nello spostarsi non ha fatto altro che crescere sempre più velocemente, aveva già cominciato a a, a diventare una realtà per, per tanti. nomade storicamente ha identificato un tipo di popolazione di individuo che non è legato a uno spazio fisico, un luogo che porta con sé tutto ciò che lo definisce o la definisce. Ed è, questo magari non tanto storicamente, ma sicuramente nell'accezione contemporanea, il nomade è anche qualcuno o qualcuno che è animato da un desiderio e da un bisogno di di scoperta, no? Si sposta perché vuole scoprire, conoscere cose nuove. Oggi nel mondo della tecnologia, nel mondo in cui io posso eh, svolgere le mie attività mh, in modo asincrono e eh, spostandomi in luoghi diversi, in momenti diversi, eh, allora da dove deriva la mia identità, da che cosa deriva molto di più diversamente dalla terra diversamente dai luoghi e dalle relazioni in quei luoghi viva anche banalmente dagli oggetti che io porto con me eh, da che cosa faccio con, con quegli oggetti questo è quello che noi intendiamo intendiamo in Moleskine per, per spirito nomade qual è il trend? Eh, il trend è che ciò di cui io le sto parlando a metà degli anni 90 era un fenomeno di quelli che si chiamano emergenti e quindi eh, si manifestava e coinvolgeva delle frange quantitativamente e anche qualitativamente limitate delle nostre società. Oggi ciò di cui stiamo parlando eh, è molto molto più diffuso, è diventato come si dice mainstream e rimarrà mainstream. Quindi, da questo punto di vista io credo che sia diventata una, e ancora per molto tempo sarà, un elemento, una cifra distintiva delle nostre società.
0: Ok, quindi non vede una grande mutazione in questo trend o quantomeno pensa che continuerà a lungo?
1: Nel, nei paesi sviluppati ehm, la direzione dello sviluppo va sempre di più nel senso di far crescere Um, il peso di attività nelle quali la creazione di valore deriva dallo svolgimento di attività creative in senso lato. La creatività um, si manifesta in moltissimi aspetti risvolti dell'attività umana, dell'esperienza umana e sempre di più dal punto di vista dei dei settori economici nelle nelle economie sviluppate sono i settori nei quali il valore viene creato attraverso appunto attività che consistono nella generazione di idee eh, nella nella messa in pratica di queste idee più che non in un'attività di manipolazione fisica di manipolazione di oggetti Mm non so se eh, mi spiego e quindi sono sempre di più più ampi gli strati di popolazione nelle nostre società che eh, sono chiamati a esprimere creatività, a generare idee. E quindi sono sempre di più le persone che eh, entrano eh, in quella quella dimensione eh, di, di vita che li rende più sensibili a eh, oggetti, marche che sono portatrici di, di valori che vi corrispondono
0: mm-hmm. sì anche perché forse è proprio una delle poche cose è la creatività che permette di, di contraddistinguerci da tutto quello che è machine learning, AI, quindi tutto quello che i computer possono eh, bella fare. Bella domanda,
1: bella domanda. Cioè,
0: si spera almeno quella speranza. Eh, ecco,
1: insomma, in tutto quel settore lì è molto difficile dire quale sarà e se potrà continuare a esserci un, um, un confine fra l'essere umano e, e la macchina. Sono in tanti eh, che si interrogano su, su questo, proprio in, quella, in quel campo. Mm.
0: Bene, bene. Adesso invece le porrò le domande granello, appunto a cui rispondere senza troppo pensare con una sola parola. Un viaggio.
1: I viaggi migliori sono quelli che facciamo nella nostra mente.
0: <ride> Un hotel. Bulgari. Un ristorante?
1: Eh, <ride> il marinaio, si chiama il marinaio ed è un ristorante che sta a dieci minuti a casa mia e dove io mangio il, di, per pochi soldi il miglior pesce eh, che lei possa immaginare. Un bar? Un bar? Eh? Mi viene in mente il, il bar di Star Wars.
0: Una ricetta?
1: Le dico... Quello a cui io sono più affezionato, che è la crema di mascarpone, che mi dicono, io sono nato il 26 di dicembre, eh, mi dicono che mia madre fosse intenta a preparare quando ebbe le doglie, perché nella mia famiglia la tradizione è che per Natale, io sono nato a Milano, si mangia panettone con la crema di mascarpone.
0: Mm, un libro sulla vita?
1: «Men's Search for Meaning» di Victor Franco.
0: E uno sulla leadership?
1: «Men's Search for Meaning» di Victor Franco. <ride>
0: ok, perfetto. Uh, un film?
1: Um, «Invictus», della storia di Nelson Mandela mm. e, e di come, um, insistendo affinché la nazionale di rugby sudafricana, gli Springboks, anche fino allora eh, il rugby era identificato come lo sport dei, dei bianchi fino allora era stata identificata quindi ovviamente con la discriminazione razziale eh, e quindi larga parte del suo movimento voleva liberarsi di questo, eh, di questo nome, gli spring box eh, lui invece intuì che mantenerlo e creare le condizioni come poi avvenne perché la nazionale sudafricana, mantenendo il suo nome Springbox, arrivasse a vincere i mondiali che proprio in quegli anni si svolgevano in Sudafrica, sarebbe stato uno dei modi per dare visibilmente all'intero paese e concretamente un messaggio di riconciliazione e portare quindi anche la popolazione maggioritaria nera ad amare quello che fino allora era stato un simbolo dell'oppressione bianca perché questa è l'essenza della riconciliazione Mm non cancellare non vendicarsi ma abbracciare il proprio avversario
0: mi sembra la perfetta conclusione alla nostra conversazione
1: (ride) bene mi ha fatto piacere
0: Parlare con lei. Anche a me, anche a me moltissimo. E grazie a voi per aver ascoltato questo 45esimo episodio del Granello, che per me rappresenta non solo una grande lezione di marketing e strategia, ma anche di vita. A presto!